0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge von AHA – 10 Minuten Alltagswissen. Vor ein paar Jahren habe ich geträumt, dass ich lebendig begraben werde. Seitdem ist es für mich schwierig, in komplett dunklen Räumen zu sein. Dann fühle ich mich eingesperrt und bekomme Angst. Meine beste Freundin hat Angst, wenn sie Spinnen sieht. Und meine Kollegin, wenn sie in ein Flugzeug steigen muss. Angst an sich ist ja auch normal und gut. Aber schwierig wird es, wenn aus dieser Angst eine wirkliche Phobie wird, die unseren Alltag richtig beeinträchtigt. Und darum geht es in dieser Folge. Um Phobien. Welche es gibt, ab wann man von einer Phobie spricht und was dagegen helfen kann. Darüber spreche ich mit dem Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, Professor Jens Plag. Und in unserer Rubrik finde ich heraus, ob es stimmt, dass Training auf nüchternen Magen den Fettabbau beschleunigt. Mein Name ist Antonia Beckermann und ich freue mich, dass ihr heute zuhört. Aha! Zehn Minuten Alltagswissen. Ein Podcast von Welt. Wir haben hier bei Aha! schon einmal über Angststörungen gesprochen. In einer Folge im Februar ging es um das Thema Panikattacken. Heute möchte ich über eine andere Art der Angststörung sprechen, die Phobie. Phobien sind starke Ängste vor Dingen oder vor Situationen, die objektiv betrachtet überhaupt keine Gefahr darstellen. Ein weiteres Problem ist, dass Phobien nicht nur im Kopf stattfinden, sondern auch zu körperlichen Reaktionen führen, wie Zittern, Schweißausbrüchen oder Herzrasen. Viele Betroffene gehen deshalb davon aus, dass sie eine organische Krankheit haben. Und bis die wirkliche Ursache für die Beschwerden gefunden ist, vergehen oft Monate oder sogar Jahre. Es gibt viele verschiedene Arten von Phobien. Es gibt die soziale Phobie, das ist die Angst, sich zu blamieren oder nicht anerkannt zu werden. Es gibt auch spezifische Phobien, wie eben die Angst vor Spinnen, vor Schlangen oder vor dem Fliegen. Aber auch zum Beispiel die Platzangst oder die Höhenangst. Und es gibt die Agoraphobie. Das ist die Angst vor Situationen, aus denen man nicht fliehen kann oder in denen man keine schnelle Hilfe bekommt. Eine Sache verbindet all diese unterschiedlichen Formen. Man kann etwas dagegen tun. Was? Das erklärt uns jetzt Professor Jens Plag. Er ist Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, hat eine Professur an der Health and Medical University in Potsdam und arbeitet als Oberarzt an der Oberberg Fachklinik Potsdam. Wir sprechen außerdem darüber, wie Phobien überhaupt entstehen und woran ich merke, dass meine Angst nicht mehr gesund ist. Hallo Herr Professor Plag. Hallo, grüße Sie. Herr Plagg, woran merke ich denn, dass eine Angst, die ich habe, nicht mehr gesund ist, sondern dann schon im medizinischen Sinne eine Phobie? Das ist
1: ein ganz wichtiger Punkt, den Sie ansprechen. Also Angst ist primär erstmal gesund in Anführungsstrichen, na, solange es eben nicht äh, persönlich belastend wird oder ich aufgrund der Angst nicht oder Dinge nicht mehr tun kann, die ich eigentlich tun möchte oder tun sollte. Das heißt, Angst ist ja erstmal ein Schutzmechanismus, der uns hilft, auch Gefahren gut einzuschätzen und auch gut darauf zu reagieren. Aber wenn ich eben durch eine Angstreaktion, die nicht adäquat ist, das heißt also, sie wird durch was ausgelöst, was eigentlich nicht lebensgefährlich ist und sie führt zu einer Belastung und Beeinträchtigung, dann könnte ich ein Problem haben.
0: Wodurch entstehen denn eigentlich solche Phobien? Also hat man die oder man hat sie eben nicht oder kann sich das auch irgendwie entwickeln durch irgendwelche Erlebnisse, die man hat?
1: Genau, man, also die aktuelle Forschung deutet darauf hin, dass das so ein bisschen darauf ankommt, welche Phobien das ist. Also Phobie ist ja eine Angstreaktion, die eben Konfrontation mit einer bestimmten Situation oder mit einem bestimmten Objekt oder einem Tier auch entsteht. Und ähm, genau, aktuelle wissenschaftliche Arbeiten zeigen, dass zum Beispiel die Tierphobie, die sogenannte Zoophobie, ähm, überwiegend genetisch. Ähm, zu sein scheint, also vor allen Dingen die Angst vor Spinnen und Schlangen. Ja, da gibt es so Studien, die zeigen, dass von Babys Stressreaktionen kriegen, ohne dass sie jemals mit einer Spinne oder einer Schlange zu tun hatten oder entsprechend negative Erlebnisse gehabt haben. Und dann gibt es so andere Phobien, wie zum Beispiel ähm, ja, die Angst vor Unwetter oder die Blutinjektionsverletzungsphobie, also Angst vor Spritzenkriegen oder Blut sehen, die vielleicht eher so einen Modelllerncharakter hat. Das heißt, ich kenne jemanden, der mir sehr nahe war und der hat das eben auch gehabt. Dann habe ich mir das so ein bisschen abgeguckt.
0: Sie haben jetzt gerade die Spinnenphobie und auch schon die Blutinjektionsphobie genannt. Was sind denn jetzt neben diesen beiden aus Ihrer Sicht noch so die relevantesten Phobien, mit denen wir es gerade zu tun haben?
1: Genau. Also, die Spinnenphobie ist sicherlich die häufigste spezifische Phobie. Das zeigen viele Studien relativ konsistent. Ist jetzt aber nicht die häufigste, die wir so in der Behandlungspraxis sehen, ne? weil man Spinnen zumindest in Deutschland ganz gut vermeiden kann, wenn man jetzt nicht gerade im Keller eines gepflegten Altbaus wohnt. Ähm, aber die höchste, würde ich sagen, Leidens oder der höchste Leidensdruck wird eigentlich durch zum Beispiel eine Höhenphobie bei vielen Patienten ausgelöst. Also die einfach jetzt nicht mehr auf Türme gehen können oder keine Bergtouren mehr machen können. Aber auch eine sogenannte Agoraphobie ist häufig, also eine Angst vor Situationen, wo ich nicht sofort raus kann oder wo ich keine Hilfe kriege. Also vor allen Dingen räumlich, aber auch sozial das sind zum Beispiel öffentliche Personen, Nahverkehr, Fahrstühle, volle Kaufhäuser, Theater, Kinoseele. Genau, aber auch Wartesituationen. Viele Patientinnen und Patienten beschreiben das in beruflichen Meetings. Ich kann zwar räumlich raus, aber nicht irgendwie sozial, weil dann gucken alle und was ist mit dem los? Und das ist eben eine typische agoraphobische Situation, die zu erheblichen Leidensdruck führt.
0: Es heißt ja häufig bei Phobien, dass das, was hilft, Konfrontation ist, also Konfrontation mit der Angst. Stimmt das oder was hilft? Oder vielleicht hilft ja auch wahrscheinlich sogar bei jeder Phobie etwas anderes.
1: Nee, das stimmt eigentlich zu 100 Prozent und zu 100 Prozent aller Phobien, also die sogenannte Expositionstherapie. Das heißt, die gezielte Konfrontation mit dem angstauslösenden Stimulus, Objektsituation. Ähm, das ist die Mittel der Wahl. Das ist auch die von der, also die Therapiemethode, die von der Behandlungsleitlinie ganz vordergründig empfohlen wird. Es ist für viele Patientinnen und Patienten so ein bisschen kontraintuitiv zu sagen, okay, ich muss mich dem angstauslösenden Objekt aussetzen, um letztendlich die Angst loszuwerden. Aber genauso wie die Angst gelernt worden ist, nicht mit einer starken emotionalen Aktivierung, so muss sie auch vor allen Dingen auch neurobiologisch wieder verlernt werden. Das heißt, ich muss das System aktivieren, um letztendlich wieder auch eine Rückabwicklung zu erreichen und deshalb ist diese experimentelle Auslösung dieser Angstreaktion so, so entscheidend.
0: Das heißt, in einer Therapie, zu der Patienten zu Ihnen kommen, Sie spielen dann diese Gegebenheiten immer wieder durch. Oder wie kann ich mir das ganz konkret vorstellen?
1: Genau, ich kann es ja mal vielleicht darstellen, am Beispiel einer Agoraphobie, also klassisch so, wir kommen ja aus Berlin, Potsdam, äh, da haben wir viele öffentliche Verkehrsmittel und man würde dann zum Beispiel bei Patienten, die Angst haben, zum Beispiel U-Bahn zu benutzen oder eben äh, volle Straßenbahnen, würde man zunächst Therapeuten begleitet oder Therapeutinnen begleitet, die Situation aufsuchen und würde den Patienten in der Situation auch möglichst stark in die Angst treiben. Das heißt, dass die Angst ganz gezielt ansteigt. Vorher wird mit den Patientinnen und Patienten besprochen, dass sie keinerlei Sicherheitsverhalten anwenden. Das heißt, typischerweise haben Patienten mit so einer Agoraphobie verschiedene Mechanismen, wie sie versuchen, dann die Angst zu kontrollieren in der Situation kaltes Wasser trinken, immer ein volles Handy dabei haben, irgendwie gewisse Zahlen rein zum Beispiel äh, rauf und runter zählen, um sich abzulenken. Das wird alles rausgenommen in der therapeutischen Situation. Und das führt dazu, dass die Angst wirklich ansteigt, 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 bis sie plötzlich, und das ist wiederum auch genetisch veranlagt, einen Scheitelpunkt erreicht. Also die fällt dann irgendwann ab. Weil die Angstreaktion ja eben aufgrund ihrer evolutionären ja, Bedingungen eben nicht dazu da ist, ewig aufrechterhalten zu werden. Das glauben die Patienten, aber deshalb vermeiden sie diese diese Situation. Und das therapeutische Ziel ist eben zu zeigen, nein, wenn man die nur ganz bewusst zulässt, die Angst, fällt die irgendwann ab. Und dann macht es tatsächlich in dem Angstnetzwerk im Gehirn jetzt mal den sprichwörtlich gesagt Klick.
0: Heißt es macht Klick? Heißt für mich, Phobien sind immer heilbar?
1: Ich kenne einen, jetzt den, einen Kollegen, den ich jetzt nicht näher zitieren würde, der sagt auf jeden Fall immer und immer nach dieser Methode. Das ist auch in den aller, aller, aller überwiegendsten Fällen der Fall, meiner Einschätzung nach. Also man muss, wenn man diese Konfrontationstherapie, die wirklich Mittel der Wahl ist in der Phobiebehandlung, konsequent und auch wirklich gut und professionell durchführt, dann sind die Patienten oder ist diese Angstreaktion, ich rede jetzt wirklich von der phobischen Angstreaktion, in den allermeisten Fällen deutlich besser besserbar. Ob sie heilbar sind, das sei dahingestellt, aber es ist deutlich, also es ist sehr sehr gut behandelbar. Ich würde mich nicht versteigen zu sagen 100 Prozent der Fälle, aber ein Großteil der Fälle.
0: Und gibt es auch Medikamente, die gegen Phobien helfen?
1: Für Agoraphobie gibt es zum Beispiel Medikamente, äh, die jetzt auch so aus den Gruppen der Antidepressiva kommen. Aber zum Beispiel so bei spezifischen Phobien, ne, also Höhe, Tiere, Gewitter, Blutinjektionsverletzungsphobie, da hat sich bis jetzt tatsächlich nichts wirksam gezeigt. Also da ist wirklich diese Expositions- oder Konfrontationstherapie äh, absolutes Mittel der Wahl.
0: Was kann ich denn jetzt als Angehöriger oder Bekannter tun, um Menschen in meinem Umfeld zu helfen, die an Phobien leiden? Ich kann das dann ja natürlich nicht so fachmännisch korrekt machen, wie Sie das jetzt beschrieben haben. Kann ich denn auch irgendwas tun?
1: Meiner Erfahrung nach ist der zentrale Punkt für Angehörige oder Menschen, die einfach räumlich oder emotional an Patientinnen sehr nah dran sind, das Wichtigste, dass auch die Angehörigen oder die, die nahestehenden Menschen verstehen, dass eben die Vermeidung das große Problem ist. Ne? Oder die Vermeidung der Situation und das Sicherheitsverhalten. Dass das zwar kurzfristig dazu führt, dass die Betroffenen sich in den Situationen sicherer fühlen oder dass es möglich ist, auch gemeinsam mit den Betroffenen bestimmte Situationen zu meistern. Dass aber dieses Sicherheitsverhalten dazu führt, oder das Vermeidungsverhalten, also ich, ich konfrontiere mich erst gar nicht mit der Situation, dass es mittel- und langfristig sich halt immer weiter verstetigt, ne, weil es eben keine korrigierenden Erfahrungen gemacht werden, aha, die Angst fällt ab, sondern man hat eben die Überzeugung, äh, ich darf die Situation nicht aufsuchen oder nur unter bestimmten Bedingungen, damit ich das überhaupt kontrollieren kann. Und hier spielen die Angehörigen äh, unserer Erfahrung nach eine ganz zentrale Rolle, weil wenn das einmal gelernt worden ist in der Therapie, und sozusagen die Patienten werden dann wieder in die freie Umwelt entlassen, dann ist es häufig schwer, weil natürlich man gegen die Angst dann weiter selbstständig, autonom angehen muss. Und hier können die Angehörigen einen großen motivationalen Faktor darstellen. das Also sagen, ja, mach weiter, genau auf diese Art und Weise. Es ist mittel- bis langfristigen Therapieerfolg zu sehen, aber du musst dann bald bleiben.
0: Herr Professor Plag, vielen Dank.
1: Sehr gerne, vielen Dank Ihnen. Mhm.
0: Während du mich reden hörst, zerlegt Daisy Apples iPhone-Demontageroboter, ein iPhone, in viele recycelbare Teile. So gewinnt Apple mehr Materialien zurück als mit herkömmlichen Recyclingmethoden. Danke, Daisy. Es steckt mehr in einem iPhone. Stimmt das wirklich? Mythos oder Wahrheit? Vielleicht habt ihr diesen Tipp ja auch schon mal gehört. Wenn man richtig schnell Fett abbauen will, dann am besten Sport gleich morgens nach dem Aufwachen, ohne vorher zu frühstücken. Also auf jeden Fall nüchtern. Die Erklärung klingt auch logisch. Wenn wir Sport machen, verbraucht unser Körper Energie. Und um die zu bekommen, zapft er verschiedene Speicher an. Als erstes den Phosphatspeicher der Muskeln. Der ist schnell leer. Dann unsere Reserven aus Kohlenhydraten bzw. aus Glykogen. Denn das ist die Form, in der Kohlenhydrate in unseren Zellen gespeichert werden. Und erst danach kommen die Fettzellen dran. Der Logik nach müsste sich also unser Körper, wenn unser Glykogenspeicher leer ist, direkt an unseren Fettzellen bedienen. Und leer ist der Speicher natürlich, wenn wir nichts gegessen haben. So einfach ist es aber leider nicht. Denn es dauert eine ganze Weile, bis der Glykogenspeicher leer ist. Dafür reicht auch eine Nacht ohne Frühstück nicht aus. Tatsächlich gibt es mittlerweile diverse Studien, die sich mit der Frage auseinandergesetzt haben. Ich stelle euch ein paar Links zu verschiedenen Studien in die Shownotes. Das Ergebnis dieser Studien ist aber immer dasselbe. Es gibt bislang keine eindeutigen wissenschaftlichen Belege dafür, dass nüchtern Trainieren den Fettabbau beschleunigt. 2019 hat zum Beispiel die University of Bath eine Studie veröffentlicht, die zwar zeigt, dass Sport auf nüchternen Magen den Fettstoffwechsel anregt, die Probanden haben in der Studie aber trotzdem nicht mehr und auch nicht schneller Gewicht verloren. Denn um Fett zu verbrennen und abzunehmen, ist immer ein Kaloriendefizit nötig. Nüchtern trainieren ist also völlig zwecklos, wenn am Ende des Tages die Kalorienbilanz nicht stimmt. Bleibt die Frage, wie schaffe ich es denn dann, die Fettverbrennung anzukurbeln? Studien zeigen, dass Ausdauersport auf jeden Fall der Sport ist, der dafür am besten geeignet ist. Beim Laufen oder Walken ist die Verbrennung höher als beim Radfahren, allerdings nicht so hoch wie beim Seilspringen. Und ein Rad geben Experten auch noch. Man sollte vor dem Sport zumindest eine Kleinigkeit essen, denn mit mehr Energie kann man auch mehr Leistung bringen. Und mehr Leistung bedeutet mehr Muskeln und mit denen verbrennst du auf lange Sicht wiederum mehr Kalorien. Damit sind wir mit unseren 10 Minuten Alltagswissen auch schon wieder am Ende. Ich hoffe, ihr habt etwas für euch mitgenommen. Spannende Infos und Einblicke bekommt ihr auch in jeder anderen Folge von AHA. Wenn ihr also kein Thema verpassen wollt, dann abonniert den Podcast unbedingt auf einer der Plattformen. Und wenn ihr uns eine Freude machen wollt, bewertet uns und empfehlt uns gerne weiter. Ich bin Antonia Beckermann und ich wünsche euch allen einen schönen Tag.